0: Denn echte Begegnungen und Gespräche zwischen Menschen sind durch keine digitalen Werkzeuge zu ersetzen.
1: Ja, herzlich willkommen zur Vertriebsstimme. Mein Name ist Tom Jele. Ja, heute im Interview bei mir, Tobias Zetsche, Co-Founder und CEO von Gronda. Gronda ist das größte Netzwerk für Food-and-Beverage-Professionals, also Köche, Servicekräfte, Barkeeper etc. Tobias hat Grunda 2016 mit zwei Kollegen in Wattens, Tirol gegründet und verantwortet seitdem den Vertriebs- und Customer-Success-Bereich. Das Startup verkauft Recruiting-Lösungen für die Branche und hat mittlerweile über 500 Kunden, hauptsächlich Hotels und Restaurants, im deutschsprachigen Raum gewonnen. Hallo, Tobias, herzlich willkommen. Moin, Tom. Hi, moin. Ja. Tobias, du verantwortest ja heute den Verkauf bei Gronda. Wann hast du für dich so die Liebe zum Verkauf entdeckt? Wann, wann ist das bei dir so gekommen, wo du gesagt hast, ja, Mensch, Verkauf, das ist so ein Thema? Und dann gleich die zweite Frage, war es immer leicht oder gab es auch Situationen, wo du gedacht hast, naja, Verkaufen ist vielleicht doch nicht so mein Ding, ist schwieriger, als ich gedacht habe?
0: Ja, ähm, wir sind ja mit Gronda so vor fünf Jahren gestartet und ich hatte vorher überhaupt keine Vertriebserfahrung. Und wir sind damals zu dritt gestartet und äh, haben uns überlegt, haben uns das so ein bisschen aufgeteilt, wer kann was. Und ähm, da wurde es dann relativ schnell klar, dass ich das Vertriebsthema machen würde. Ähm, und äh, ja, dann. Ähm, ist man in dem neu ganz neu also ich bin damals in eine ganz neue Branche was jetzt die Hotellerie und Gastronomie ist äh, gestartet und ähm, ja diesen Kontakt äh, mit den Leuten zu haben und dann im Gespräch mit denen eigentlich herauszufinden was ist deren aktuelles Problem und wie kann man ein Problem was die haben auf eine ganz neue Art und Weise wir sind ja ein Startup was mit einer ganz, ganz neuen Art und Weise äh, wie man Recruiting macht in den Markt gekommen ist wie kann man denen quasi helfen, ihre Probleme zu lösen? Und das war so diese Dialoge, die man da am Anfang hatte. Die haben mir gezeigt, boah, da ist so viel möglich in dieser Branche, da kann man so viel zum Positiven verändern. Und das hat mir einfach extrem viel Spaß gemacht und hat mich dann auch dazu bewegt, im Vertrieb hier eben weiterzumachen und das ganze Thema für uns, für uns aufzubauen. In Bezug auf die zweite Frage... Klar, ähm, wenn man als ähm, Startup dann startet und ich hatte ja selber, wie gesagt, äh, ganz wenig Vertriebserfahrung, guckt man sich online ganz viele Dinge an. Wie macht man so Vertrieb? Man spricht mit anderen, hey, äh, wie verkauft ihr eure Produkte und wie macht man das so? Und dann baut man sich so seinen eigenen Leitfaden auf, baut sich so sein eigenes kleines System auf und startet dann rein und... Ähm, ja, dann kriegt man erstmal ganz viele Neins im Normalfall und äh, das war natürlich was, was, ähm, wenn man ganz am Anfang startet, ähm, sehr, sehr ungewohnt ist und wo man natürlich emotional erstmal mit umgehen muss. Also das war gerade so in dem ersten halben Jahr, ich meine, da kennt einen als Startup auch niemand, äh, da ist man, kommt man mit einer ganz neuen Marke, mit einem ganz neuen Produkt auf den Markt und hört natürlich dementsprechend viele Neins. Und damit umzugehen und ähm, das zu machen, war natürlich eine, eine harte Zeit. Ähm, umso schöner ist es dann natürlich zu sehen, je größer man wird, je weiter das Ganze wächst, ähm, wie viel mehr Kunden man doch gewinnt und wie viel mehr ähm, Kunden man da doch glücklich machen kann. Von daher ähm, hat man da zwar eine sehr harte Zeit gehabt, aber hat man jetzt auch natürlich dementsprechend noch viel mehr äh, Spaß und, und Glück damit.
1: Mhm. Coole Punkte. Klingt, klingt richtig spannend, wie, wie ihr das so angegangen seid und äh, so von, von Scratch quasi anzufangen im Vertrieb und sich selber das, das beizubringen und so Best Practice dann selber für sich zu entwickeln. Ähm, jetzt ist es so, wir sind ja in einer extrem spannenden Zeit und äh, du kannst dir sicher auch vorstellen und ihr sprecht ja auch wahrscheinlich untereinander, die Startups, äh, dass es für viele Startups auch eine ganz herausfordernde Zeit im Moment ja. ist, und diese außergewöhnlichen Zeiten halt äh, wirklich große Herausforderungen mit sich bringen. Was, was denkst du, was sind so die Top-Herausforderungen im Moment, wo sich Startups drum bemühen müssen, beziehungsweise wo die davor, wo die Startups davor stehen?
0: Ja, ja. Ähm ja, natürlich durch die, durch die aktuelle Situation ähm, hat sich vieles, haben sich viele Märkte und auch unsere Kunden, unser Markt hat sich sehr, sehr stark ähm, geändert. Und ich glaube, eine der größten Herausforderungen, die wir haben, ist wirklich unsere Produkte und unsere Lösungen auf den aktuellen Marktbedarf einfach anzupassen. Ja? Wir haben zum Beispiel in, in jetzt in diesem Jahr unser ganzes Pricing-Modell komplett umgestellt weil wir auf einmal eine Marktsituation haben, wo eine viel größere Unsicherheit im Markt ist, in der ganzen Hotellerie und Gastro. Und dementsprechend konnten wir nicht mehr mit so einem Subscription-Modell, was wir hatten, ähm, weitermachen, sondern haben unser ganzes Pricing-System eigentlich umgestellt. Und ich glaube, da ist so eine der größten Herausforderungen für für alle Start-ups, dass man wirklich schaut, ähm, wie passe ich mein aktuelles oder passt mein aktuelles Businessmodell, mein aktuelles Pricing-Modell, passt das noch äh, zu dem, wie sich der Markt jetzt äh, seit Corona ähm, verändert hat? Ja, und passt das noch zur aktuellen Marktentwicklung? Ich glaube, ähm, das ist eine der großen Herausforderungen, die man gerade für sich stellen muss äh, oder für sich sehen muss, ob das noch zusammenpasst. Mhm. Um, ja, und dann natürlich, wir müssen auch ein bisschen planen, momentan, was eine große Herausforderung ist für uns, den ganze, die ganzen Umsatz äh, für die nächsten Jahre zu planen oder sage ich mal, allein schon für das nächste Quartal zu planen, ist eine große Herausforderung. Ähm, also ich denke mal so, die, die allgemeine Wachstums- und Umsatzplanung ist auch eine Riesenherausforderung für, für alle Startups, die auch, auch äh, andere Startups äh, in unserem Umfeld, die wir sehen. Ähm, dadurch, dass so viel passiert momentan und sich teilweise was von Woche zu Woche komplett ändern kann, ist es natürlich eine riesen Herausforderung, ähm, da eine ordentliche Planung aufzubauen ähm, und äh, dementsprechend dann eine en Entscheidung zu treffen. Ja, das, ist, das ist natürlich eine sehr, sehr große Aufgabe, die wir da haben, wo man dann äh, mit dem besten Wissen und Gewissen auf Basis von Szenarien einfach schauen muss, äh, wie, woran glaubt man, wie glaubt man, wie entwickelt sich der Markt und dann muss man ähm, schauen, äh, wie kann ich dahingehend dann mein Business am besten am besten steuern.
1: Aber das, das, das heißt schon, wenn, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, der, der große Vorteil oder mit der Herausforderung umzugehen, fällt Startups vielleicht so ein Stück weit wei einfacher, weil sie flexibler sind in ihren Modellen und einfach schneller anpassen können, wie jetzt ein gewachsenes Unternehmen, äh, das schon seit zig Jahren in einer gewissen Größe agiert.
0: Definitiv, definitiv. Also wir... Dadurch, dass wir natürlich verhältnis, verhältnismäßig kleinere Teams haben, ähm, sind wir viel schneller in der Lage, ähm, sowohl ein Businessmodell anzupassen, als auch einfach mal ein komplett neues Produkt äh, rauszuhauen oder ähm, andere Dinge, dass, das Team natürlich auch äh, dementsprechend zu steuern. Ähm, da haben wir natürlich gegenüber schon etablierteren Unternehmen äh, oder größeren Unternehmen klaren Vorteil, dass man aufgrund der, aufgrund der Größe noch deutlich flexibler ist und, und schnell mal so eine Dinge umstellen kann. Ne? Also wir können das innerhalb von ein paar Wochen umstellen, während man als großer Betrieb dafür Jahre braucht.
1: Mhm, klar, die Flexibilität ist da einfach gegeben. Jetzt sind ja, ich sag mal, viele Unternehmen, mittelständische Unternehmen heute, haben durch Corona eine extreme Dynamik in dem Thema Digitalisierung entwickelt. Also die Unternehmen haben jetzt für sich erkannt, ich habe so das Gefühl, auch aus vielen Gesprächen, dass Unternehmen vorher das Thema Digitalisierung eher so, ja, machen wir jetzt so peu à peu. Und jetzt durch Corona hat das eine gewisse Dynamik aufgenommen und auch eine Geschwindigkeit aufgenommen. Aber Digitalisierung im Vertrieb ist ja bei Startups eigentlich normal. Startups arbeiten schon immer digital, setzen ihre Prozesse digital auf, während viele Unternehmen wirklich auch heute noch einen Nachholbedarf haben. Was denkst du, warum sind Startups mit der Digitalisierung im, im Vertrieb heute bereits so viel weiter oder wesentlich weiter als zum Beispiel mittelständische Unternehmen?
0: Jo. definitiv. Ähm, wir sind ja auch, ja, wir sind ja 2016 gestartet oder 2015 gestartet, 2016 mit dem richtigen Vertrieb gestartet. Und ich glaube, den, den großen Vorteil, den wir haben, ist, dass wir erstens schon komplett, meistens sind ja in Startups äh, auch jüngere Leute, die schon komplett mit dieser ganzen digitalen äh, Tools aufgewachsen sind. Und dann kann man natürlich alles komplett von vorne neu aufbauen. Ja? Mhm. Ähm, bedeutet, du hast nicht irgendwelche alten Prozesse oder alten Systeme, die du erstmal anpassen musst oder so, sondern du startest ja alles von, von ganz vorne. Mhm. Und ja, für uns war das da... also. Damals schon keine Frage, dass wir das komplett digital ähm, abbilden wollen, dass wir nur online arbeiten. Wir machen unseren Vertrieb aktuell komplett oder haben denn schon von vornherein immer per Telefon und, und digital online gemacht mit Bildschirmübertragung etc. Das sind für uns alles ähm, ja Sachen, die wir von vornherein so gemacht haben, die für uns irgendwie selbstverständlich waren und über die wir gar nicht so richtig nachgedacht haben. Also für uns war es einfach völlig normal, ja. ähm, dass wir das Ganze so äh, online aufbauen, dass jeder mit jedem Computer eigentlich arbeiten kann, solange er Internetzugriff hat und irgendwie ein Telefon. Also solange bei uns mit Internetzugang und irgendeinem Telefon, kann eigentlich egal welches Telefon, kannst du arbeiten äh, und alles andere kriegst du online, ähm, ist online verfügbar, du brauchst nichts, du musst nichts installieren, brauchst keine Hardware, brauchst eigentlich gar nichts. Ähm, von daher, ähm, ja, so sind wir von vornherein gestartet und haben das bis heute auch so, ähm, so gehalten. Und ähm, da, Aber das ist natürlich für viele mittelständische Unternehmen, wie du sagst, deutlich schwieriger, meistens, weil die halt schon ältere, eingespielte Prozesse haben. Ja, und dann vielleicht auch Leute haben... Ähm, die, sie, die diese Prozesse, die sie schon so eine Gewohnheit in ihren bestehenden Prozessen haben, dass das natürlich schwierig ist, diese Gewohnheiten, die man einmal geschaffen hat, dann wieder zu ändern. Ja, und da ist, glaube ich, eine der größten Herausforderungen, die sich da so stellt. Aber ja, für uns, ich habe auch neulich, es gibt jetzt ja ganz viele so Digitalisierungsförderungen und so, wir haben da mal reingeschaut. Ähm, da sind Teil, also wir können davon nichts wahrnehmen, weil wir das einfach alles schon haben, also und da sind auch teilweise noch Sachen, die da gefördert werden, die für uns schon wieder veraltet sind ähm, also äh, das ist, äh, ja für uns ganz normal, äh, dass das alles komplett digital läuft und
1: äh, und, äh, und nicht anders Aber ihr seid ja jetzt auch ein Team von, von Vertriebsmitarbeitern oder von Verkäufern äh, und Ihr habt ja auch Schnittstellen da drin, also ihr habt ja einen digitalen Prozess aufgesetzt und ihr habt aber auch einen analogen Prozess. Was ist da so das Geheimnis, die zwei Prozesse miteinander zu verbinden? Weil irgendwann übernimmt ja mal ein Verkäufer oder ein Customer Success Manager äh, und betreut den Kunden dann weiter, führt ihn in eine Live-Demo oder ich glaube eine ja. Live-Demo ist das immer bei euch, äh, wie habt ihr die Schnittstellen da geschaffen? Wann, ab wann greift zum Beispiel dann eben ein Customer Success Manager dort ein? Wann gibt es da einen gewissen Reifegrad, den ein Lead haben muss, bis er da reingeht? Oder wie habt ihr den Prozess bei euch definiert? Mhm. Mhm.
0: Genau, also erstmal gibt es am Anfang so eine gewisse Lead-Qualifizierung, ähm, wo wir entweder aktiv im Internet äh, uns, uns Leads raussuchen, wo wir wissen, okay, da gibt es, wir verkaufen ja Recruiting-Lösungen, dementsprechend, da gibt es Hotels die, oder Restaurants, die gerade Jobs ausschreiben, ähm, die wir dann aktiv ansprechen wollen. Äh, oder der andere Kanal ist, dass tatsächlich aktiv ähm, Leute sich bei uns registrieren mhm. ähm, und ein Formular ausfüllen, beziehungsweise sich als Nutzer anmelden und dementsprechend ihr Interesse direkt aktiv bei uns bekunden. Ähm, und das taucht alles bei uns im System auf. Ja, das können sich unsere, ähm, das suchen sich unsere, also entweder kriegen die direkt vom System das vorgeschlagen oder unsere Sales-Leute suchen sich das aktiv raus und ähm, sprechen die sprechen diese Leads dann äh, aktiv an. Beziehungsweise man kann sich als ähm, potenzieller Kunde kann man sich auch direkt einen Termin bei einem unserer Sales-Leute einbuchen. Das ist mit deren Kalendern verbunden und dann kriegen die direkten kriegen die direkten Termin eingestellt. Und dann haben wir so einen Verkaufsprozess genau, wo es über eine ähm, eine Live-Demo quasi mit Bildschirmübertragung geht ähm, und dann kommt es eigentlich relativ schnell mit einem oder zwei Follow-Ups kommt es eigentlich zum Abschluss von einem, äh, von einem Vertrag beziehungsweise wird er dann Kunde mhm. und sobald dieser Abschluss passiert, ähm, wird dann bei uns, das muss der ähm, muss der ähm, Verkäufer dann aktiv im System, im CRM einstellen, wird dann ein Ticket ausgelöst, was unser Customer-Success-Team bekommt ähm, wo drin drinsteht, dass sie den jetzt onboarden sollen und dann gibt es so einen Onboarding-Prozess, ähm, durch den der Kunde durchläuft mit unserem Customer-Success-Team zusammen und äh, nach dem Onboarding, ja, gibt es dann so feste Service-Zyklen, wo wir gewisse Kontaktzyklen haben, äh, indem wir mit den Kunden sprechen ähm, und zusätzlich kriegen die Customer-Success-Leute noch von unserem System, äh, gibt es gewisse Trigger oder gibt es gewisse Auslöser, äh, die dann wiederum ein Ticket beziehungsweise ja ein Ticket eigentlich bei unserem Customer Success Team auslösen, wo die dann wieder wissen, okay, hier muss ich irgendwas tun, hier ja. läuft bei einem Kunden gerade nicht rund, hier muss ich irgendwas machen. Mhm. Also so ist das eingestellt. Und bei uns, ähm, ja, bei uns ist das alles in, in, über unser CRM äh, connected. Ähm, und da ist natürlich der Hauptfaktor, das Wichtigste ist und das müssen da müssen wir immer wieder darauf schauen, dass äh, alles ordentlich gepflegt wird. Ne? Du weißt das äh, ja wahrscheinlich selbst. Mhm. Ähm, es gibt <lacht> viele Leute, die dazu tendieren, dann da ein bisschen faul zu sein und äh, da ist natürlich dann die Aufgabe von ähm, ähm, Teamleader oder äh, Salesleader auch ähm, immer zu schauen, okay, ähm, pflegen wir weiterhin ordentlich unser CRM, ähm, ist das alles so, wie es sein sollte, weil nur dann funktioniert es natürlich. Mhm.
1: Wow, da, da war jetzt wirklich ganz viel drin. Also bis hin zu diesem Punkt CRM, den ich sehr spannend finde, äh, den möchte ich jetzt auch direkt gerade mal aufgreifen, weil das passiert genau. ganz oft, wenn ich mit Unternehmen spreche, äh, dass, dass, dass es heißt, ja, wir haben einen CRM, wir haben Toll, wir haben das, meistens sind es CRM, die noch riesen viel Geld kosten dazu und genau das passiert ganz oft, dass es dann irgendwelche Systeme sind, wo... Opportunities fünfmal erfasst worden, äh, Leads dreimal erfasst worden und nicht richtig gepflegt worden. Das heißt, ihr habt auch einen klaren Prozess, wie ihr euer System pflegt, wie ihr euer CRM pflegt.
0: Genau. Ähm, also wir haben da klare Prozesse, wie unser CRM zu pflegen ist ähm, und haben für jeden, im, im Sales gibt es eben Leitfäden, die man sich online abrufen kann, wo man genau, wo alles genau dokumentiert ist, wie so eine wie ein Kontakt auszusehen hat, wie ein Unternehmen auszusehen hat im CRM, wie ein Deal oder eine Opportunity auszusehen hat. Also da gibt es alles Aufzeichnung und dann auch, in welchem Schritt man welche Sachen ausfüllt. Und mittlerweile, ich meine, unser CRM fragt dann, je nachdem, wenn man da so einen Schritt weitergeht in seinem Prozess, ist es teilweise eben auch so, dass das CRM dann direkt, da kommt so ein Pop-up und da wird dann direkt der Salesmann nach einer Eingabe gefragt, und muss das dann ausfüllen, damit da natürlich möglichst wenig schiefgehen kann. Dann können wir uns gleichzeitig noch im CRM natürlich Reports, kann ich mir Reports ziehen, um dann zu schauen, läuft da alles glatt? ja. Und man kann sich dann immer wieder, wenn irgendwo Fehler passieren oder so, kann ich mir immer wieder Reports rausziehen und um zu schauen, ist da noch irgendwo was offen? Muss ich da irgendjemanden auf die Füße treten, dass er noch irgendwas ordentlich nachpflegt, etc.? Mhm. Ja.
1: Wow, cool. Cool. Das, das, ist wirklich eine tolle Geschichte. Und ich, ich, stelle so fest jetzt im Interview, ihr arbeitet ganz viel mit Skripten, mit beschriebenen Prozessen, mit Plänen, äh, damit der, der Sales-Prozess auch sauber durchläuft. Das finde ich jetzt persönlich jetzt ganz, ganz toll, dass das so strukturiert auch abläuft, weil manchmal, wenn man so Startup, den Gedanken hat, denken wir immer, es sind viele kreative junge Menschen, die irgendwie halt Vertrieb machen, aber ich sehe, bei euch ist das alles sehr, sehr strukturiert aufgebaut und das finde ich jetzt wirklich
0: richtig schön. Ja, ja. also es hat sich natürlich entwickelt, muss man sagen. Das ist jetzt der Stand äh, 2020, das okay. ist nicht der Stand äh, 2016 und ich okay. glaube, das muss man auch sehen, ist ja auch mal eine große Herausforderung, wie fängt man an mit was für einem Team und so, und ähm, am Anfang braucht man Sales-Leute, wir hatten eigentlich ähm, weder ich noch unser erster Vertriebsmitarbeiter hatten wirklich Vertriebserfahrung, äh, sondern wir hatten einfach Lust, äh, Lust, das Thema anzugehen und da was zu lernen. Und das gab es am Anfang natürlich alles nicht, sondern das haben wir alles selber entworfen. Wir haben am Anfang ganz, ganz viel ausprobiert und das erste Jahr muss einem, glaube ich, bewusst sein, da lernt man erstmal seine Branche kennen, da lernt man erstmal seine Kunden kennen, ähm, und da muss man einfach erstmal ein ehrliches Interesse an den, an den potenziellen Kunden haben. Mhm. Und wenn man das hat, dann kann man ganz, ganz viel lernen. Und dann natürlich, wenn man dann irgendwann größer wird, und jetzt wie wir es ist, wenn man ein Team von vielleicht äh, zehn Leuten im Vertrieb hat, dann brauchst du natürlich irgendwann Prozesse, dann brauchst du diese, dann brauchst du diese Schnittstellen, Übergaben, und je mehr du es natürlich entwickelst, dann entwickelst du so nach und nach ähm, deine Leitfäden für die einzelnen Gespräche, entwickelst deine Einwandbehandlungsleitfäden und äh, entwickelst so ein ganzes Playbook eben für den Vertrieb, ähm, dass dann dieser Erfolg, den vielleicht deine ersten Vertriebsmitarbeiter haben, dass der einfach reproduzierbar wird. Ne? Und das entwickelt sich aber natürlich erst über die Zeit und, und entwickelt sich auch stetig weiter. Also wir entwickeln das regelmäßig weiter und ähm, müssen das natürlich auch ganz klar immer der aktuellen Situation und Marktlage anpassen. Ja.
1: Dann, ja. Aber wenn, wenn du es jetzt so mal zusammenfassen würdest, was, was können mittelständische Unternehmen denn heute von, von Startups lernen?
0: Mhm. Ja, <lacht> ähm, ich glaube einmal, dass einfach schon dieses generelle Denken, dass man ganz viele Dinge ähm, digital machen kann, Das ist mhm. nicht immer, vor-Ort-Gespräche oder ich meine, das zeigt jetzt ja auch die aktuelle Situation, wo eh viel mehr digital gemacht wird, ähm, dass ganz viel digital einfach möglich ist. Wenn man mit diesem Mindset schon mal rangeht, eigentlich kann ich alles digital machen, dann hat man schon mal ganz viel gewonnen, wenn man diesen diesen Gedankenwechsel schon mal schafft. Und dann, wenn man dieses Mindset, glaube ich, hat, dann kann man Lösungen finden. Es gibt mittlerweile so viele Tools, ähm, die da draußen sind, ähm, und ich, äh, ich bin ein großer Freund davon, ich lasse mir immer, ich schaue mir immer alle möglichen Demos auch an von ähm, Tools, die es so für den Sales- und Marketing- und Customer-Success-Bereich gibt. Und ich glaube, wenn man da ein bisschen Interesse hat und ein bisschen offen ist, dann äh, kann man sich da ganz viel Interessantes schauen und muss sich dann natürlich seinen eigenen, ähm, seinen eigenen Stack, seinen eigenen Technologie-Stack, also seinen eigenen Mix an Software und Tools ähm, für sich rausfinden und natürlich auch für die Unternehmenssituation und die Mitarbeiter, die man hat, das, das Beste finden. Ähm, aber es gibt heutzutage so viele sehr nutzerfreundliche Tools. Ich glaube, das ist super wichtig, dass der ganze Prozess und die ganzen Tools, die man nutzt, dass die einerseits gut miteinander integriert sind und dass die halt einfach zu nutzen sind. Also es muss für den Nutzer ja. angenehm sein, das zu, das zu bedienen. Und da gibt es ganz viele von den neuen Tools, die das super abbilden, ähm, und äh, ja, das, und dann wird das auch äh, gut genutzt, denke ich. Ähm, und da, dadurch schafft man dann auch in den mittelständischen Unternehmen diese Adaption, weil es reicht ja nicht nur einfach jetzt ein neues System einzufügen und zack, hier ist es, sondern es muss ja auch genutzt werden. Ich glaube, das ist immer die größte Herausforderung, dass man wirklich diesen, ähm, diesen Nutzungsgrad auch hinbekommt, dass da die Adaption passt. Und ähm, ja, das, glaube ich, kriegt man nur hin, wenn man wirklich Systeme findet, die auch nutzerfreundlich sind und wo der Einzelvertriebsmitarbeiter für sich wirklich einen Mehrwert oder einen einfacheren Arbeitsweg dann auch, auch sieht und finden kann.
1: Das sehe ich genauso. Und ich glaube, so ergänzend vielleicht noch zu sagen, dass diese digitalen Prozesse halt auch mit den analogen Prozessen gematcht werden müssen, dass die auch zusammenpassen. Ich glaube, der Selbstprozess, man darf nicht nur digital sehen, sondern man muss wirklich den gesamten Prozess sehen. Und zu mir hat jemand gerade ja schon neulich mal gesagt, ein Lied, da steht auch ein Mensch dahinter. Das muss man auch sehen, weil der tippt seine E-Mail-Adresse irgendwo ein oder der ruft irgendwo an. Wir reden immer nur vom Lied, aber man muss vielleicht schon mal sehen, da das steckt ja ein Mensch dahinter. Und der hat ja auch eine gewisse Erwartungshaltung, wenn der auf die Webseite kommt. Die wird ja auch geschürt durch die Webseite, da wird eine Erwartungshaltung aufgebaut. Und dann braucht es digitale Prozesse und es braucht aber auch einen analogen Prozess oder einen Mensch, der den auch irgendwo dann abholen kann. Das wäre ja das, was ihr genauso auch macht, auch wenn Großteil der Prozesse digitalisiert sind.
0: Definitiv. Ich glaube, man muss sich da immer seine eigene Customer Journey, also seine eigene Kunden Journey so ein bisschen anschauen ja. und schauen, welchen Kontaktpunkt möchte der Kunde zu welcher Zeit oder meistens gibt es dann ja bei den, wenn man im B2B-Bereich ist, hat man ja auch mehrere ähm, mehrere ähm, Leute, die da an dem ganzen Verkaufsprozess beteiligt sind und da muss man einfach schauen, welche Person benötigt zu welcher Zeit welche Art von Kontaktpunkt und ist es da jetzt mit einer äh, mit einem Live-Chat oder mit einer kurzen Online-Sache getan oder ist das jetzt wirklich was, ähm, was man lieber analog, was man in einem persönlichen Meeting ähm, macht und ich glaube, das ist natürlich die große Herausforderung, diesen Mix gut hinzubekommen, ja? in dieser ganzen Customer Journey, dass man diese ganzen Touchpoints, die man potenziell hat, dass man die gut abbilden kann und dann auch einen guten Mix aus eben digital und analog ähm, hinbekommt, wie du es gesagt hast.
1: So, wir, wir sind jetzt schon bald bei 30 Minuten, wir könnten nochmal zwei Stunden weiterreden hier, äh, weil für mich unheimlich spannender Input und ich glaube auch für euch Zuhörer, Zuhörerinnen da draußen ist es echt ein toller Input. Äh, ich habe nur zwei Abschlussfragen an dich, äh, Tobias, und die eine ist, wenn du jetzt ein neues Projekt, Projekt startest, was tust du bewusst, um die Weichen auf Erfolg zu stellen in so einem Projekt?
0: Ja, Ganz am Anfang würde ich mir wirklich erstmal, sagen wir mal, 50 oder jedenfalls eine solide Anzahl an potenziellen Kunden ähm, raussuchen oder mir erstmal erst Gedanken machen, wer ist, wer ist mein potenzieller Kunde mhm. und dann wirklich sehr, sehr früh ähm, anfangen, mit denen zu sprechen, wirklich von denen zu lernen, wo liegen deren Probleme genau. Man hat ja, ich meine, normalerweise, wenn man eine Idee startet, hat man hat man eine grundsätzliche Idee, wo das Problem ist oder was, was die eigene Lösung bringen soll. Aber um das dann im Detail zu verstehen und im Detail zu verstehen, wie funktioniert der Markt und auf welche, auf welche Sachen, auf welche Dinge springt so ein Kunde an, dazu muss man mit denen in, in Kontakt kommen. Und dazu ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, ganz, ganz früh im Entwicklungsprozess von einem eigenen Projekt oder einem eigenen Startup ganz, ganz früh in Kontakt mit dem potenziellen Kunden zu gehen und wirklich mit dem zu sprechen und zu fragen, wo liegt genau das Problem, wie können wir das am besten lösen und, und wie können wir es auch am besten am Ende dann verkaufen, ja. Also da kann der Kunde ja auch ganz viel Feedback schon ganz, ganz früh geben, weil der weiß oder der kann auf jeden Fall ein Feedback dazu geben, welches Preismodell ist für den aus, aus seiner Sicht am fairsten und, und wie kann man das machen. Und da haben wir die Erfahrung gemacht, dass da wenn es ein Problem gibt, dass da viele Unternehmen sehr, sehr aufgeschlossen auch sind, mit, mit jungen Startups äh, zu sprechen und denen auch, denen auch Hilfe zu geben und sehr, sehr offen mit denen dieses Feedback zu, zu gestalten. Ich glaube, das ist super wichtig, dass man das ganz am Anfang, wenn man ein Projekt startet, ähm, sehr, sehr viel macht, um, um da einfach frühzeitig in die richtige Richtung sein Produkt und sein ganzes Angebot zu entwickeln.
1: Ja, auch ein super spannender Input, weil ich glaube, das ist auch abseits von den Startups, ist es immer wichtig, die Herausforderungen von Kunden zu verstehen. Wo sind die denn? Weil selbst wenn ich ein neues Produkt oder einen neuen Vertriebsweg gehen will, über eine neue Ansprache von Kunden, wie auch immer, ob das jetzt digital oder analog läuft, ich muss verstehen, was sind die Herausforderungen von Kunden. Aber was du vorher auch schon gesagt hast, ich muss erst mal wissen, was ist denn überhaupt mein Zielkunde, den ich mit meinem Produkt finden will oder den ich mein Produkt anbieten möchte. Und dann kann ich darauf weiterentwickeln. Wenn, wir jetzt, wenn du jetzt nochmal zurückdenkst in deinem noch kurzen Berufsleben, was war denn dein bisher schönster Tag in deinem Berufsleben?
0: War mein schönster Tag. Ich glaube, einer, wenn es jetzt zum Beispiel auf, auf Vertrieb bezogen ist, ist, glaube ich, der, der schönste Tag, wo hier unser erster Vertriebsmitarbeiter seinen ersten Deal geklost hat, weil da so ein Tag war, wo ich merkte, okay, nicht nur ich selber kann das verkaufen, sondern auch andere können das auch verkaufen und das war mega cool, weil das so das erste Mal war, wo man natürlich selber jemand anderen das beigebracht hat, wie verkauft man das und in dem Fall hatte der auch wenig, wenig Vertriebserfahrung und da so sehen zu können, dass man auch nicht nur sich selbst, sondern auch dann andere dazu befähigen kann, Dinge zu verkaufen um, das hat ganz, ganz viel Spaß gemacht um, und dann natürlich auch hast du natürlich gewisse Meilensteine, so 100.000 Euro Umsatz zu knacken, das sind so, das sind so natürlich so Meilensteine, die einen auch glücklich machen, aber ich glaube, dieser Moment, wo das erste Mal jemand anderes auch, der dann in meinem Team war, Grondatz erfolgreich verkauft hat und einen Deal reingeholt hat, um, das war ein ganz, ganz toller Moment im Hinblick auf den Vertrieb, um, der, der da sicher in Erinnerung bleibt.
1: Vielen Dank, dass du das Community geteilt hast, diesen, diesen tollen Moment. Ähm, ja, ich möchte langsam zum Ende kommen. Und äh, Tobias, wenn irgendjemand eine Frage oder irgendwas hat oder vielleicht ein Gastronomiebetrieb oder ein Hotelbetrieb mehr über euch wissen möchte, ähm, wie können wir dich erreichen? Soll ich deine Kontaktdaten direkt in den Shownotes verlinken? Dann können die Menschen direkt auf dich zukommen oder...
0: Genau, schreibt gerne meine E-Mail-Kontaktdaten in die Shownotes rein. Ähm, gerne auch auf LinkedIn, sonst äh, kann alles in die Shownotes rein und okay. gerne, gerne kontaktieren.
1: Dann findet ihr dann alles in den Shownotes zum Tobias und zu Gronda und genau hier unten in den Shownotes, die es jetzt noch nicht gibt. Äh, und ja, mir bleibt nur vielen Dank für deine Zeit, Tobias. Und äh, mich hat es mir hat super viel Spaß gemacht und ich hoffe dir auch und würde mich freuen, wenn wir vielleicht irgendwann mal eine zweite Folge
0: drehen können. Danke, danke, hat mich gefreut, gerne wieder. Also danke nach Innsbruck. Ciao, ciao.